0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. Aujourd'hui, le temps d'un opéra, je vais vous parler de Donizetti et la fille du régiment. Alors la fille du régiment, c'est un opéra comique, le premier écrit par Gaetano Donizetti, euh, qui est né en 1797 et qui meurt en 1848, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans la première moitié du 19e siècle. Donc un opéra comique créé en 1840 sur un livret intégralement en français composé par Henri de Saint-Georges et Jean-François Bayard. Alors Pour le livret, les deux hommes ne, se, ne sont pas partis, comme c'est le cas au, très souvent, de sources préexistantes. Ils ont inventé de toutes pièces une histoire d'amour entre une vivandière et un tyrolien dans un environnement militaire lors de l'occupation franco bavaroise du Tyrol, sous le premier empire. Un choix qui a sans doute été inspiré par la préparation du retour du corps de l'empereur le 15 décembre de cette même année en 1840. Alors, cet opéra comique a été âprement critiqué par Berlioz. Mais qui Berlioz, en dehors de lui-même, ne critiquait-il pas Il n'y voyait que de la musique commerciale. Il n'empêche, La fille du régiment a été un très gros succès public. Alors, Dans le répertoire lyrique, La fille du régiment est un morceau de bravoure destiné aux véritables athlètes de la voix. L'air de Tonio, à mes amis que vous allez entendre, ne contient pas moins de neuf contrutes et est appelé communément le Mont Everest du Belcanto. Ce fut cet aria qui propulsa d'ailleurs Pavarotti le 17 février 1972 au Metropolitan Opera. Ses contrutes, émises sans effort, lui valurent, écoutez bien, 17 rappels ce soir-là. Et en 2007, Juan Diego Flores, qui lui citait aussi un magnifique Tonio, fit un tabac avec le même aria à la Scala. Et pour la première fois, en 74 ans, à la Scala, un air a été bissé. Mais c'est Marie! C'est Marie, la fille du régiment, qui est bien au centre de l'opéra. Le rôle de cette fille du régiment, pleine d'esprit, est idéal pour une chanteuse actrice dotée de bonnes cordes vocales et d'un talent tout particulier pour la comédie. C'était le rôle préféré de John Sutherland, que vous allez entendre, mais c'est aussi celui de Nathalie Dessay, qui a été couverte d'éloge par la critique lors de la production à Covent Garden en 2007, et vous en entendrez aussi quelques extraits. Alors voici maintenant, pour vous mettre l'oreille, la musique dans l'oreille tout de suite, voici maintenant l'ouverture. Voilà, c'était une partie de l'ouverture. Quelques mots sur Donizetti maintenant. Euh, c'était le fils d'un concierge qui était aussi prêteur sur gage et d'une couturière. Il est né et mort à Bergame et il a été victime, comme tant de ses personnages d'opéra, de la folie. Au style ancien hérité du baroque, connu sous le nom de Belcanto et qui était caractérisé par des longs arias très ornementés, il ajouta une urgence dramatique, en particulier dans le dialogue, qui pava le chemin pour Verdi et pour le Vérisme. Comme ses confrères, Rossini et Bellini, Donizetti était un maître de la mélodie. Mais à partir de son admiration pour les maîtres classiques, que sont Mozart ou Haydn, il développa une oreille particulièrement juste pour l'orchestration, discrète mais sensible. Et extraordinairement prolifique, Donizetti s'épuisait constamment au travail, tentant de soutenir le rythme nécessaire pour répondre aux demandes des divers opéras. Bien que le nombre de ses opéras ait été estimé à, à peu près à 70, la régularité et la fraîcheur de son inspiration lyrique dissimulent le fait qu'une grande partie de son travail fut créée à des fins strictement alimentaires. Mais la construction des scènes de Donizetti repose sur une formule. Mais il s'agit d'une formule qui marche et il parvient toujours à donner l'empreinte d'une vie intérieure palpitante qui réussit même à donner une crédibilité à des personnages qui sont parfois un peu simplistes et c'est aussi le cas dans La fille du régiment. Jusqu'au regain de popularité que connut le bel canto après la Seconde Guerre mondiale, Donizetti a été essentiellement connu comme le compositeur d'une seule tragédie, Lucia de la Mer morte, et d'une comédie, L'Élixir d'amour. Mais aujourd'hui, ses œuvres sont fréquemment accompagnées dans le répertoire par d'autres opéras de sa composition, à la fois de type sérieux et comique. Avec la fille du régiment, vous l'avez compris, on est vraiment dans le registre comique. Alors comme dans tous les opéras comiques, la fille du régiment alterne les dialogues parlés avec les moments chantés. Et les scènes parlées ont plusieurs fonctions, faire avancer l'intrigue ou préparer l'action se produisant durant les chants. Donizetti s'éloigne en effet des canons du genre en faisant aussi avancer l'action durant les chants. Donc ces scènes parlées servent aussi à caractériser les personnages par leurs actes, leurs paroles ou encore provoquer l'émotion à travers des coups de théâtre et des scènes de farce. Alors voici le livret, maintenant, vous allez voir, il est simplissime. Nous sommes au Tyrol pendant les guerres napoléoniennes. Marie, enfant trouvée sur un champ de bataille, est maintenant une jeune vivandière pleine d'esprit qui a été adoptée par tout un régiment de grenadiers. Marie, qui veut épouser pourtant le jeune paysan tyrolien qui est devenu soldat par amour pour elle. Elle s'était pourtant engagée à épouser l'un des soldats de la garnison. L'affaire se complique encore lorsque le régiment croise la route de la marquise de Beckenfield, dont Marie serait la fille illégitime. Après de nombreux rebondissements et autant d'aventures, à commencer par les retrouvailles avec sa mère, une aristocrate ridicule et un tantinet rétrograde, l'amour triomphera et la naïveté, l'humour et l'idéalisme de Marie auront raison de la risible marquise. Alors place à la musique maintenant avec un enregistrement d'Eka de 1968 à Covent Garden où Richard Boninge dirige l'orchestre et les chœurs du Royal Opera House avec John Sutherland dans le rôle de Marie, Pavarotti dans celui de Tonio, Spiro Malas, qui est une basse dans celui de Sulpice, Monica Sinclair qui est une mezzo-soprano dans celui de la marquise. Nous sommes en 1805 et les forces de Napoléon occupent le Tyrol. Les villageois surveillent les manœuvres des Français qui, sont, qui pour l'instant, battent en retraite. Un groupe de femmes est agenouillé devant une madone de pierre et prie. La marquise de Beckenfield, très effrayée, est soutenue par son intendant. On entend une marche militaire qui semble s'approcher. Elle décrit les Français comme des brigands entreprenants et remercie les villageois de la protéger. Arrive maintenant Sulpice, un vieux sergent français qui sème la terreur et la marquise va bien vite se réfugier, chez les villageois. C'est aussi le moment où apparaît Marie, la fille du régiment, qui explique qui explique aux auditeurs et aux spectateurs que c'est ce régiment qui lui a servi de père. Et avec Sulpice, elle évoque sa vie de vivandière, de cantinière, d'infirmière, sa vie de fille du régiment. Voici maintenant Marie et Sulpice qui chantent « Sacré nom d'une pipe ».
1: Les jours, quand il se gagne, dans cette trembleur, nous venons mettre la paix partout. La proclamation est plus claire que le jour. Protégeons les hommes quand ils vont pas. Et toutes les femmes sont joli. Si elle marie notre fille et donnera gloire la paix du e La voilà, la voilà, mon qu'elle quelle gentille! Et tire le, le régime qui possède une telle fille?
2: Thank you.
0: Elle maintenant avec Sulpice son amour pour la musique militaire et dans cet opéra il y en a beaucoup et elle indiquera un peu plus tard sur un mode de parler qu'elle a été sauvée par un tyrolien qui lui a évité de tomber dans le précipice. Voici maintenant au bruit de la guerre et cette fois-ci c'est Nathalie Dessay que vous allez entendre, Nathalie Dessay et Alessandro Corbelli dans un enregistrement au Met.
1: Victoire! Victoire! Voilà! Voilà! Victoire! Victoire! Nous laisserons dans le courage, nous la main
2: de la cœur. Et puis le soir, à la côte, elle, qui vous égueille par son chant,
1: qui nous excite et nous lutine. Crédier, c'est encore.
2: The <laughs>
0: Vous avez entendu le fameux Rataplan et je vous assure que si vous allez voir cet opéra ou si vous l'écoutez en intégralité, Rataplan, 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 Rataplan revient très très souvent. Donc les soldats découvrent maintenant un tyrolien qui rôdait autour du camp. Il le ramène et Marie reconnaît en lui son sauveur, celui qui lui a évité de tomber dans le précipice, Tonio. Les soldats simplement veulent le pendre, mais Marie s'interpose et elle leur explique maintenant qu'il lui a sauvé la vie. Les soldats font maintenant comme s'il était des leurs, puisqu'il a sauvé la vie de Marie. Mais le spectateur comprend qu'il n'en est rien, même s'il est aussi vrai que Tonio aime Marie. Les soldats lui demandent alors, à Marie bien sûr, de chanter la chanson du régiment. Voici la chanson... Ah là là, chacun le sait, chacun le dit. Et là encore, vous allez entendre Nathalie de Sey. Alors, si vous entendez des bruits, c'est parce que la, 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 la musique dont est extrait, ce que je vous fais entendre, elle est extrait d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube où vous verrez Nathalie de Sey, elle est irrésistible. Non seulement elle chante bien, mais elle joue absolument bien la comédie. Vous n'aurez qu'à taper « Fille du régiment » de Sey, et vous tomberez sur ces vidéos magnifiquement chantées et aussi très drôles. On les écoute.
2: Gagner.
0: ce régiment, c'est le 21e. Alors les français s'en vont quand même avec le prisonnier, même s'ils ne le pendent pas, mais ce prisonnier réussit quand même à leur fausser compagnie pour retrouver Marie, qui lui explique que c'est le régiment entier qui est son père et qu'en fait, chacun, elle doit demander à chacun pour pouvoir disposer d'elle-même. Chacun maintenant avoue à vous à l'autre qu'il l'aime. Les voici qui chantent maintenant en duo « Quoi Vous m'aimez ?»
3: What is it?
0: Voilà, chacun, chacun déclare à l'autre son amour. Et vous avez entendu, à mes auditeurs de Radio Clapas les vocalises absolument époustouflantes, écrites par Donizetti et chantées ici par Nathalie de Cé. Donc à la fin de cette ère arrive la marquise, la marquise qui n'a plus peur de Sulpice maintenant et qui lui confesse qu'elle, euh, non sa sœur, mais le spectateur bien sûr a compris qu'il s'agit bien d'elle, donc sa sœur aurait eu un enfant avec un certain capitaine Robert qui aurait été perdu, écrasé par la foule. Pas le capitaine Robert, l'enfant bien sûr. Mais c'est bien de Marie qu'il s'agit, elle a été sauvée par le régiment, comme lui indique Sulpice. Marie est alors présentée à la comtesse, qui serait donc sa tante, et qui s'est tout de même inquiétée auparavant de savoir si cette jeune fille pouvait être conforme à son rang. La marquise demande donc à Marie de la suivre et celle-ci n'a aucune envie de se séparer de son régiment. Et sur ces entrefaites arrive Tonio, un nouveau soldat français. Il a changé de pays pour rester fidèle à Marie. Donc un nouveau soldat français, Tonio, qui leur indique maintenant qu'il va se battre aux côtés des Français. Alors voici maintenant Tonio qui chante ah « À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux ». Voilà, c'était Pavarotti au meilleur de sa forme, comme vous avez entendu, avec une voix qui sort très claire. Il y a vraiment... C'est très facile, on a l'impression, alors que... alors que vraiment, bien sûr, ça n'est pas le cas. Tonio fait maintenant sa demande, sa demande d'union avec Marie, mais l'ensemble du régiment dit non. Tonio rétorque alors que Marie est aimée de lui et qu'elle l'aime. Les soldats, contre leur gré, donnent alors leur consentement. Voici maintenant Tonio qui chante, le camarade est amoureux. Il terminera cet air en chantant d'ailleurs « Me voici, militaire et Marie ». Le malade
3: est amoureux. Et c'est un bousel que j'espère.
2: Moi, c'est notre mort, j'espère. Écoutez-moi, écoutez-moi. Messieurs son père, messieurs son
3: père, moi de, de pas oh, il faut
2: la
0: Voilà, c'était le camarade est amoureux. Oui mais voilà, la tante a l'intention d'emmener Marie et Marie chante qu'il faut partir et qu'elle ne veut pas quitter tous ses pères, malgré la peine des soldats, de Sulpice et bien sûr de Tonio. Voici maintenant Tonio qui chante « Je suis soldat » et Marie qui, dit, qui répond « Il faut partir ». Voilà, vous l'avez entendu, il faut partir, mais ni Marie ni Tonio n'en ont vraiment envie. Voilà, et c'était aussi la fin de l'acte 1. Nous sommes maintenant à l'acte 2, dans le château de la marquise. Un notaire prépare les contrats de mariage qui devraient unir, selon les vœux de la marquise, Marie au duc de Krakentorp. La marquise fait venir Sulpice et elle lui demande de parler à Marie, laquelle accepte ce mariage, mais vraiment la mort dans l'âme. Et Marie doit sans succès maintenant apprendre une chanson, une romance qu'elle chante, mais elle est interrompue régulièrement et de façon comique par Sulpice qui ajoute des rataplans, 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 et qui rappelle le chant du régiment et la leçon de chant vire aussi au grand comique quand à la fin, Marie et Sulpice entonnent le chant du régiment voici la fin de cette ère les tentatives maladroites de la marquise pour ramener tout le monde dans le droit chemin et les sorties de route de plus en plus fréquentes de Marie et Sulpice avec les vocalises toujours aussi époustouflantes de Marie de Radio Clapasse, la fille du Régiment est beaucoup plus à l'aise pour chanter les chants du 21e du Régiment que pour essayer de chanter la romance très mal accompagnée par la marquise de Beckenfield. Marie est vraiment désespérée maintenant. Mais tous ses amis se montrent et arrivent et parmi eux, Tonio qui est devenu officier. La promotion interne, ça va très très vite à l'opéra. Il était soldat, il était tyrolien, après il devient soldat français et maintenant il est officier. Tout ça, le temps d'un opéra. Donc, Sulfis, Marie et Tonio chantent maintenant le plaisir qu'ils ont à se retrouver dans un air qui s'intitule « Tous les trois réunis, quel plaisir mes amis ». Voilà, c'était Sulpice, Marie et Tonio qui chantaient leur joie de se trouver réunis. Tonio confie maintenant à la marquise à quel point il aime Marie. Mais celle-ci l'informe de ses projets, le mariage avec le duc de Kragentorp, et elle le congédie. Restée seule avec Sulpice, la marquise lui avoue que Marie est sa propre fille. Et bien sûr, nous, spectateurs ou auditeurs, on l'avait compris depuis longtemps. Et que bien sûr, elle ne veut plus la quitter, ce qu'on peut bien sûr comprendre. La signature du contrat de mariage doit avoir lieu et la mère du duc de krakenthorpe arrive. Marie vient d'apprendre que la marquise est sa mère. Survient alors Tonio accompagné de tout le régiment qui révèle que Marie a été autrefois lavandière. Les invités sont un peu shocking puis bientôt ils sont charmés et la marquise finit par accepter que sa fille choisisse elle-même son futur mari. Tous se réjouissent Maintenant, dans ce dernier air que vous allez entendre, quand le destin au milieu de la guerre. Et ce sera la fin de notre rendez-vous un temps pour l'opéra. Et je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau numéro.